0: Ich bin überzeugt, wenn Robert Lewandowski beim FC Bayern geblieben wäre und nicht nach Barcelona für knapp 50 Millionen gegangen wäre, wäre heute noch Oliver Kahn und äh, Hassan Salihamidzic
1: äh, im Amt. Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Feind. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zur dritten Folge des Phrasenmäher Specials zu 60 Jahren Bundesliga, nachdem wir in Folge 1 mit Karl-Heinz Rummenigge über große Bayern-Transfers gesprochen haben und in Folge 2 mit Matthias Sammer die Wendezeit nach dem Mauerfall beleuchtet haben, sprechen wir heute mit Lothar Matthäus zu dem Thema Weltklasse in der Bundesliga. Es gibt kaum jemanden der Weltklasse so verkörpert wie Lothar, der als Spieler gleich zweimal als weltbester Fußballer ausgezeichnet wurde und der auch heute als Experte absolute Weltklasse ist. Lothar scheut sich nicht dahin zu gehen, wo es wehtut. Er spricht die Dinge ganz klar an und ihr habt es im Intro gehört, er nennt die Dinge auch beim Namen, auch wenn es dann mal Gegenwind vom FC Bayern gibt. Wir sprechen jetzt gleich mit ihm darüber, zu welchem Spieler er als Kind aufgeblickt hat, wer für ihn früher Weltklasse war, wie lange der deutsche Fußball in Zukunft noch Weltklasse sein wird und welchem deutschen Spieler er zutraut, in Zukunft den Ballon d'Or zu gewinnen. Kurz zur Erinnerung, wir starten mit einer Frage von Matthias Sammer, die ihr gleich nochmal hören werdet und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der dritten Folge unseres phrasenmäher specials zu 60 Jahren Bundesliga.
0: Ja, dein Weg ist überragend, wie ich finde. Du warst ein Weltklasse-Spieler. Du bist heute in meinen Augen ein Weltklasse-Experte. Du fehlst äh, dem deutschen Fußball in einer verantwortlichen äh, Position. Das sage ich dir immer wieder. Ich sage es auch öffentlich. Aber was mich am meisten interessieren würde, wäre als junger Bub in Herzogenaurach, wer dich inspiriert hat, wer dein großes Vorbild war, um so eine Weltkarriere zu erreichen, wie du es geschafft hast. Ich weiß nicht, ob er Weltklasse war, aber ich war halt ein großer Verehrer. Er war mein Idol und ist bisher immer noch für mich ein Vorbild. Und das war Günter Netzer, weil er auch bei Borussia Mönchengladbach gespielt hat. Und ich war ja als Kind immer... Gladbach-Fan, ich hatte Posters äh, zu Hause im Schlafzimmer hängen von Borussia Mönchengladbach und Günter Netzer war halt so der Hero, aber ich glaube, es gab vielleicht sogar noch wichtigere Spieler wie ihn in
1: der Bundesliga, aber die haben beim falschen Verein gespielt. Dein Vater war Hausmeister bei Puma und deine Mutter hat zu Hause an der Steppmaschine in Herzogenaurach auch Fußballschuhe zusammengenäht. Durch den Draht zu Puma, wie nah warst du da vielleicht auch an ein paar Utensilien Günter Netzer äh, ausgestattet von Borussia Mönchengladbach, Puma, die andere Kinder nicht bekommen haben. Saß du da ganz gut an der Quelle? Ich saß ganz sicher an
0: der Quelle. Ich habe auch immer wieder die Sachen bei Puma bekommen, die ich gebraucht habe. Aber es war ja nicht so, dass Günter Netzer so seine eigene Kollektion hatte. Er hatte dann irgendwann mal Schuhe. Da kam aber auch der Puma King raus. Also ich wie gesagt, Günter Netzer auf den Bildern äh, war er bei mir ganz nah dabei. Aber sonst so... Trikots oder wie gesagt die Schuhe, die sind dann rausgekommen, das weiß ich, aber ich habe dann doch einen anderen Schuh getragen, nämlich den Puma King, schon als Jugendlicher.
1: Wie sah dein Kinderzimmer aus?
0: Ja, einfach wie so ein Kinderzimmer in Ende der 60er, Anfang der 70er ausgesehen hat. Ich kam nicht aus einem wohlvermögenden Hause, 10, 12 Quadratmeter groß, ein Bett, ein Schrank und Wände, nicht mit bravo Postern von irgendwelchen Popstars, sondern
1: eben Bilder von Borussia Mönchengladbach. Als du elf, zwölf Jahre alt warst, hat Günther Netzer sein berühmtestes Tor geschossen, Selbsteinwechslung. Welche Erinnerung hast du daran? Ja, ich habe das Spiel
0: gesehen, 1973, Pokalentspiel gegen den FC Köln in Düsseldorf, soviel ich weiß, und äh, war nach 90 Minuten 1 zu 1 gestanden. Äh, Hennes Weißweiler war der Trainer, hat es ein bisschen Differenzen gegeben, Er, der Kapitän, hat nicht angefangen zu spielen, hat aber in der Mannschaft ein großes Standing gehabt und hat sich sozusagen, wie du schon gesagt hast, selbst eingewechselt. Es war keine Entscheidung des Trainers, es war eine Entscheidung des Kapitäns und äh, dann kam er rein, Doppelbass äh, auf der linken Seite vom Bildschirm und direkt genommen in den Doppelbass und unter die Latte reingehämmert, 2 zu 1, äh, Pokalsieg für Borussia Minden Gladbach gegen den Erzrevalen aus Köln, tolles Spiel und ich glaube, das war das Spiel, das die meisten über, von Günter Netzer noch in Erinnerung haben. Wie hast du gejubelt zu Hause? Ja, wahnsinnig. Wir haben uns immer gefreut, ja. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Wir haben ja früher im Endeffekt dann immer die Radiostation Bayern 1, glaube ich, war es verfolgt. Heute im Stadion 15.30 Uhr und da waren ja alle Spiele noch zeitgleich. Und natürlich hat man immer dann gewartet, bis irgendwo umgeschaltet worden ist, wo Borussia Gladbach gespielt hat. Und natürlich hat man nicht die Spiele so erlebt wie heute, aber wir waren ganz nah dran, so nah wie möglich. Und wenn was im Fernsehen dran war... Dann hat man
1: natürlich auch mal länger wach bleiben dürfen und der Vater hat nichts dagegen. Dein Sohn Milan ist jetzt neun Jahre alt. Wer ist für ihn das größte Idol? Ist es eher Musiala oder wollte er schon ein Trikot von Harry Kane haben, nachdem der Wechsel jetzt klar war? Nee, Musiala Trikots hat er natürlich in seiner Größe. Da hat er auch wieder das neue Heimtrikot schon bekommen.
0: Aber Musiala hat es irgendwie mitbekommen, dass Milan ein großer Fan von ihm ist. Ich habe es irgendwo mal erzählt und äh, das hat dann ja Musiala mitbekommen und hat äh, Milan mal zu Weihnachten ein Trikot, mit dem er selbst gespielt hat, nämlich beim Länderspiel in England äh, bei der Europameisterschaft, wo, man, wo wir verloren haben. Hat er ihnen das Trikot gegeben, schweren Herzens hat er geschrieben, aber es ist ein besonderes Trikot für ihn gewesen, für Musiala. Und das wollte er dann Milan geben und hat das äh, als Weihnachtsgeschenk verpackt äh, an uns gesendet.
1: Sensationell. Ja, wenn man tolle Geschichte. Hat wenn man mich sogar berührt. Wenn wir über Weltklasse in der Bundesliga reden, wenn du einmal die Bundesliga jetzt spontan durchgehst, wie viele Weltklasse-Spieler siehst du aktuell in der Bundesliga? Boah, eine schnelle Frage, aber ich sehe ganz sicher fünf, sechs Spieler, die
0: zumindest an Weltklasse herankommen. Braucht der eine oder andere noch vielleicht ein bisschen Zeit? Wir haben gerade über Musiala gesprochen. Ihn sehe ich auf den richtigen Weg, auch wenn er vielleicht im letzten halben Jahr weniger Spielzeit gehabt hat. Aber Musiala hat zum Beispiel die Qualität, Weltklasse zu werden. Ja, vor allem hat er ja schon Verantwortung über eine wichtige Tore geschossen, spielt beim richtigen Verein, hat schon einige Titel geholt, ist Nationalspieler, hat schon zwei große Turniere gespielt in seinem jungen Alter und das, was er bisher gezeigt hat, das ist schon einzigartig. Natürlich, Schwankungen sind da, das eine oder andere und da arbeitet er immer dran, muss er verbessern, aber Musiala ist ganz sicher ein Spieler, der diese Qualität hat, auch Florian Würz von Leverkusen hat diese Qualität, um eben auch äh, Weltklasse zu werden. Und wenn wir jetzt da noch einige durchgehen, und du gibst mir ein bisschen Zeit, mhm. dann ja, Harry Kane ist gekommen. Ich glaube, er ist einer der besten Mittelstürmer der Welt. Jetzt äh, sagst du, vielleicht hat er noch kein Ballon-Tor gewonnen. Ja, hat er nicht einmal einen Titel gewonnen mit Tottenham Hotspurs. Aber was er für eine Torquote hat, äh, nicht nur bei Tottenham gehabt hat, sondern eben auch in der englischen Nationalmannschaft,
1: da musst du schon äh, besondere Qualitäten haben. Hättest du als Verantwortlicher des FC Bayern auch 100 Millionen für Harry Kane bezahlt.
0: Ja, absolut, weil das ist eben das Preisschild, das äh, mittlerweile in dieser Schublade liegt. Wenn man einen Harry Kane will, einen der besten Stürmer der Welt, der dir einfach auch seine 30 äh, Pflichtspieltore pro Jahr garantiert, der wird dann auch Elfmeter schießen, vielleicht knackt er vielleicht sogar im zweiten, dritten Jahr, ich will es jetzt nicht gleich im ersten Jahr warten, von Ihnen auch mal einen Rekord, den Lewandowski aufgestellt hat, wenn es bei Bayern wieder so funktioniert. Was du natürlich als Spieler brauchst, genau, gerade als Mittelstürmer, der in einer funktionierenden Mannschaft spielt, die nach vorne spielt, wo die Abläufe dann stürmen, wo die Bälle im Strafraum kommen, hoch, flach, aus der Tiefe. Er hat gute Läufe und äh, wenn er im Strafraum Bälle bekommt, dann wird er auch seine Tore schießen. Da braucht er nicht immer das Glück wie am letzten Freitag in Bremen dabei, wo der Ball noch abgefälscht ist. Er macht seine Tore und äh, ja, ich sage, das ist eine gute Investition, gerade bei diesen Preisschildern, die heutzutage um jeden Spieler eigentlich schon automatisch herumhängen. Welchem Spieler traust du zu, der erste deutsche 100-Millionen-Transfer zu werden? Ja, das sind die Spieler, wo ich gerade gesagt habe, weil sie auch vom Alter her noch ein bisschen Zeit haben, aber trotzdem jung genug sind und Florian Wirtz und Musiala, wenn sie irgendwann verkauft werden sollten, wovon ich nicht jetzt unbedingt in den nächsten zwei, drei Jahren ausgehe. Bayern München wird Musiala sowieso nicht hergeben, weil er einfach wichtig ist für Bayern München. Aber wenn, dann sind es, glaube ich, die ersten beiden Spieler, die die große Chance haben oder die, wo
1: die Möglichkeit dann da ist, auch da im dreistelligen Millionenbereich eine Transfersumme zu erzielen. Und traust du auch beiden zu, Weltfußballer zu werden? Du bist der einzige Deutsche, der das bisher geschafft hat. Und was braucht man dafür noch mehr als nur Talent? Dieser Ehrgeiz, den du hast, auch mal das auf gut Deutsch gesagt, auch mal auf die Schnauze zu fallen, auch mal anzuecken. Was braucht man außer Talent und würdest du es beiden zutrauen? Zuerst brauchst du
0: eine gute Mannschaft, wo du spielst, da ist Musiala wahrscheinlich, äh, Florian wird's ein bisschen voraus, obwohl Leverkusen äh, hat sich enorm verstärkt, aber du brauchst Titel. ja. Und äh, wenn du Titel gewinnst, dann hast du auch Chancen Weltfußballer zu werden oder da zumindest im Ranking dabei zu sein, muss ja nicht jetzt gleich der erste Platz sein. Und äh, Musiala spielt in der deutschen Nationalmannschaft, die meiner Meinung nach bessere Ergebnisse erzielen wird in Zukunft als in den letzten drei Turnieren. Und bei Bayern München hast du ja sozusagen eine Titelgarantie dabei und jetzt mit Harry Kane, glaube ich, hat sich Bayern München auch wieder so verstärkt, dass sie international anders auftreten wie in den letzten zwei Jahren. Deswegen steht da natürlich die Chance bei Musiala größer. Persönlich, glaube ich, sind beide ehrgeizig. Sie haben in jungen Jahren angefangen, den Unterschied schon auszumachen in den U-Nationalmannschaften. Bei ihren Vereinen sind sehr jung in die Bundesliga gekommen, haben wahnsinnige Quote schon jetzt am Bundesliga spielen, Musiala hat schon die Erfolge gehabt und ich glaube, das ist wichtig, denn Ehrgeiz, das Talent, das bringen sie beide mit, der Wille ist da, sie wollen sich verbessern und deswegen haben sie auch die Möglichkeit, wie gesagt, meiner Meinung nach ganz oben im Weltfußball dabei zu
1: sein. Eine große Frage, ob es jemand nochmal schafft, wieder ganz oben im Weltfußball dabei zu sein, war im vergangenen Sommer Manuel Neuer. Was sagt dir dein Gefühl, wird Manuel Neuer nochmal Weltklasse?
0: Die Weltklasse, die er vor fünf, sechs Jahren gehabt hat, die hat er ja auch in den letzten zwei Jahren nicht mehr gehabt. Also er hat ja auch bei der Weltmeisterschaft in Katar nicht den allersichersten Eindruck hinterlassen. Es waren einige Tore dabei, wo er zumindest beteiligt war. Wichtig ist, dass er jetzt erstmal gesund wird. Und das wird er, so viel ich ja aus Bayern München-Seite mitbekommen habe. Deswegen vertraut man ja jetzt auch Ulreich die nächsten Wochen, bis Manuel hundertprozentig fit ist. Und dann hoffe ich und wünsche es ihm von ganzem Herzen, dass er wieder so zurückkommt, wie wir ihn kennen. Als Persönlichkeit hat ihn Bayern München in den letzten sieben, acht Monaten vermisst, auf jeden Fall die Spieler auch als Rückhalt. Und es wird sich zeigen, wie er diese Verletzung wegsteckt. Der hundertprozentige Garantie hat man nicht, dass er wieder so zurückkommt. Aber ich gehe davon aus, aufgrund seiner Qualität, auch aufgrund seines Ehrgeizes, aufgrund seiner Professionalität, konnte er
1: wieder diese Weltklasse erreichen, die man von ihm kennt. Uli Hoeneß hat ja gesagt, deine Informationen werden ein bisschen abgeschnitten jetzt, wo Brazzo und Oliver Kahn nicht mehr da sind. Man hat nicht den Eindruck, als wenn das stimmt und du bist danach nach wie vor voll auf Ballhöhe bei allem. Ja, Ich würde sagen, Uli Hönes hat nicht immer recht Ja,
0: und jeder kennt ja auch mein Verhältnis zu Oliver Kahn und äh, Salihamidzic. Also von den beiden habe ich ganz sicher nichts gesteckt bekommen. Ich hatte keine Ölquelle zu Bayern München, um diese Informationen zu bekommen. Also Vorteile daraus nicht, sondern Bayern München liefert ja uns automatisch diese Schlagzeilen. Ich weiß, dass die Bildzeitung sehr gute Quellen hat zu Bayern München und natürlich in Gesprächen bekommt man mal, äh, mal was mit. Aber ich glaube, das ist dann für mich äh, nie eine Schlagzeile gewesen, weil ich weiß auch, wenn man was unter vier Augen sagt und ich höre ab und zu auch mal was unter vier Augen, das benutze ich nicht. Privat ist privat.
1: Mhm. Wir glauben ans deutsche Team. So sehr, dass wir uns auf eine verrückte Wette eingelassen haben. Die große Gustavo Gusto EM-Wette. Deutschland kommt mindestens ins Achtelfinale. Oder jede Extraluftig-Pizza, die zwischen dem 1. Mai und 15. Juni gekauft wird, geht auf uns. Einfach Bon aufbewahren und mitfiebern. Mehr auf pizzawette.de. Gustavo Gusto. Wie ist das, wenn Uli Hoeneß anruft? Du weißt meistens schon vorher, glaube ich, beim Blick aufs Handy, dass er dran ist, obwohl gar nicht seine Nummer aufleuchtet. Wie ist das? Ja, es ist immer nur ein Spiel. Wenn eine unbekannte Nummer aufleuchtet, gibt es eigentlich nur zwei, die mich
0: anrufen. Das ist Ole Hönes von seinem Handy. Ab und zu hat er auch mal angerufen von seiner Privatnummer vom Degensee. Die habe ich. Und Berti Fuchs. Berti Fuchs ruft auch immer <lacht> unbekannt an. Und sonntagsmorgen gehe ich immer davon aus, dass es Uli Hoeneß ist, wenn irgendwie der FC Bayern schlecht gespielt hat, weil dann kritisiert man ja auch den FC Bayern mal gern. Und auch ich, weil es dann zu Recht ist, weil Bayern München verlieren ist ja verboten, das wissen wir. Und wenn der FC Bayern gewinnt, wird er ja gelobt, dann ruft mich der Uli ja nicht an und sagt, hey, toll, dass du dem FC Bayern gelobt hast, sondern er ruft mich immer an, warum kritisierst du den FC Bayern? Und das war schon einige Mal der Fall
1: in der Vergangenheit. Als Journalist kommt man nicht zu Wort, wenn Uli Hoeneß erstmal anruft. Wie ist das bei dir?
0: Ja, Ich bin in dem Fall auch Journalist Also ich gebe dir da vollkommen recht und man muss den Hörer auch ein bisschen entfernt vom Ohr halten, weil ich höre noch gut und dann ist es mir ab und zu auch zu laut geworden. Also war der Telefonhörer, ich habe ein Handy, wo ich dann den Lautsprecher anschalte, den kannst du dann schon ein, zwei Meter weglegen,
1: um Ulle Hönes noch zu verstehen. <lacht> Gibt es auch mal Anrufe, die dich total überrascht haben und welche anderen Bosse melden sich sonst noch mal so regelmäßig, bei Uli ist das ja bekannt, aber wer meldet sich noch so bei dir und, und melden die sich nur, wenn sie dich kritisieren wollen oder melden sie sich auch mal, wenn sie sagen, Lothar hat mir wehgetan, aber du hast das Gold richtig erzählt. Absolut nicht, man trifft sich. Ja, da ruft jetzt keiner
0: persönlich an. Uli Hönes macht es ja auch beim Fernsehsender bei Sport1, ruft er ja ab und zu auch während der Sendung an, wenn da ein Gast drin ist und vielleicht auf Bayern München ein bisschen losgeht oder negativ redet. Nee, es macht eigentlich kein anderer. Ich habe natürlich Kontakte auch zu Borussia Gladbach, Rainer Bonhof. aber wenn ich Borussia Mönchengladbach kritisiere, dann wahrscheinlich auch zu Recht, weil sie schlecht den gespielt letzten haben. In durchgängig zu Recht kritisiert Absolut, leider. ja. Tut dir ja auch weh, wenn ich Mönchengladbach kritisiere. Du kennst jetzt meine Geschichte. Man hat äh, am Anfang drüber geredet mit Borussia Mönchengladbach. Das tut mir ja selber weh, wenn ich sie kritisieren muss, aber das ist mein Job und äh, ich versuche immer fair zu sein. Ich versuche nicht unter die Gürtellinie zu schlagen und äh, ich glaube, dass ich äh, mit der Kritik mich so Einreihe, dass ich sage, ich muss mich vor keinen verstecken, ich muss vor keinen davonlaufen und es hat keinen eigentlichen Grund, irgendwo mich äh, zu kritisieren, weil ich äh, was kritisiert habe, was äh, man vielleicht nicht gerne hört, aber was der Wahrheit entspricht. Ist Günter
1: Netzer auch da ein Vorbild gewesen, wie er früher kritisiert hat?
0: Ja, ich finde das äh, genial, wie, wie er mit Dellmann äh, zusammen die, durch die Sendung gegangen ist. Sie haben sich gefrotzelt, aber die Analysen waren knallhart, äh, kritisch natürlich und es gehört auch dazu, Günter Netzer war auch da irgendwie so ein Vorbild, vor allem die Art und Weise, wie er das alles
1: rübergebracht hat, alles äh, auf dem Punkt, alles genau und ganz klar. Du bist mit Hansi Flick befreundet, auch aus äh, Spielerzeiten, also ihr habt wirklich einen, einen sehr guten Draht. Du hast nach einem der letzten Länderspiele gegen Belgien gesagt, das war die schlechteste Halbzeit, die du jemals von einer Nationalmannschaft gesehen hast. Was hat Hansi danach zu dir gesagt? Gar nichts. Nee
0: weil es war wirklich eine ganz schlechte Halbzeit, wo sie da gespielt haben. Sie sind ja gar nicht ins Spiel gekommen, sie sind gar nicht in die gegnerische Hälfte gekommen, die ersten 30, 35 Minuten und in der zweiten Halbzeit sind sie aufgewacht. Der Hansi beurteilt auch dann die Aussagen gesamt und in der zweiten Halbzeit habe ich sie auch gelobt, aber in der ersten Halbzeit haben sie schlecht gespielt, haben sie nicht ins Spiel gefunden und ich glaube am meisten. Wie tut es Hansi Flick, wenn er solche Spiele oder wenn er solche Leistungen seiner Mannschaft sieht? Nicht nur bei der Nationalmannschaft, sondern eben auch bei Bayern München, wie es vielleicht mal nicht so gelaufen ist. Hansi ist ein Perfektionist, ins Detail versessen und das erwartet er auch von seiner Mannschaft. Und ich glaube, er hat die richtigen Worte in Kölner Stadion gefunden beim Spiel gegen
1: Belgien, um in der zweiten Halbzeit die Mannschaft zu wecken. Aus deiner Sicht die Nationalmannschaft vor der Heim-EM 2024. Ist das nur noch Wunschdenken, dass wir den Titel haben wollen? Oder ist es nach wie vor Realität? Sind wir auf Weltklasse? Ich wollte sagen,
0: es ist realistisch, dass wir Europameister werden, auch wenn es sich zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen komisch anhört, nach den letzten acht, neun Monaten, was da geleistet worden ist in der Mannschaft. Aber ich habe letzten Freitag die Möglichkeit gehabt, auch wieder persönlich mal ein bisschen länger mit Ihnen zu sprechen. Beim Auftaktspiel der Bayern in Bremen waren wir am Abend ein bisschen zusammengesessen und ich glaube, dass er weiß... Dass er vielleicht Entscheidungen getroffen hat, die nicht immer perfekt waren in den letzten Monaten, aber er hat auch daraus gelernt und weiß jetzt genau, was er zu tun hat. Er wollte einfach einige Sachen ausprobieren, hätte er vielleicht besser kommunizieren müssen nach außen, dass wir es alle verstanden hätten, was will er noch, warum lässt er sich so viel Zeit. Ich habe gesagt, dann red doch einfach mal mit uns oder sag bei einer Pressekonferenz, das ist jetzt der, der Fall. Und das hat er ja so ein bisschen angedeutet. Er will mal Dreierkette ausprobieren. Er will mal ein paar junge Spieler ausprobieren. Und natürlich für uns so kurz, auch wenn es noch ein Jahr ist, aber es sind halt nur noch 10, 12 Spiele bis zur Europameisterschaft. Die Desterei muss vorbei sein. Also Dreierkette oder junge Spieler oder neue Spieler oder Zukunftsspieler, die so, sollten dann nach der Europameisterschaft dran sein und das haben wir halt alle nicht verstanden und dann hat es die Ergebnisse auch nicht gegeben, die man sich erhofft hat. Und die Leistung hat auch nicht gestimmt, weil eben viele Spieler neu dazugekommen sind. Aber diese Besterei ist jetzt vorbei und ich glaube, dass Hansi ab jetzt nicht nur den Kampf zeigt nach außen, sondern auch die Entscheidungen trifft, wo er durch diese Spiele bekommen hat. Wäre Jürgen Klopp für dich der bessere Bundestrainer? Es ist ein anderer Bundestrainer und äh, Jürgen Klopp wird vielleicht auch mal irgendwann Bundestrainer werden, aber zurzeit ist es Hansi Flick und deswegen stellt sich für mich keine Diskussion, ob Tuchel, Klopp oder, oder Nagelsmann Hansi, Hansi Flick beerbt. Ich glaube, dass Hansi jetzt natürlich schwierige Spiele vor sich hat, gegen Japan in Wolfsburg und gegen die Franzosen in Dortmund. Und da steht er natürlich unter Druck, wie die Spieler auch. Aber ich bin überzeugt, dass er jetzt in diesen Spielen die, die Wende schafft mit der Mannschaft um eben auch diese Euphorie, die ja noch gar nicht vorhanden ist, was die Europameisterschaft betrifft, auch zu Recht. Ein Jahr vor der Europameisterschaft, jetzt haben wir Bundesliga, es kommen dann die Champions-League-Spiele dazu. Da gibt's es noch viele große Ereignisse, viele große Spiele dazwischen. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass er weiß, welche Qualität er in der Mannschaft hat. Uns steckt sich ja selbst hohe Ziele. Und über diese guten Spieler haben wir ja gerade schon über die Jungen gesprochen. Da gibt es auch andere Spieler, die noch in Barcelona spielen, die bei Real Madrid spielen, die mit Bayern München schon die Champions League gewonnen haben, die jahrelang mit Borussia Dortmund oder Lok, äh, Lok Leipzig, sage ich schon, RB Leipzig, hm, RB Leipzig in, der, in der Champions League Erfahrungen gesammelt haben. Gute Mischung von Erfahrung und jungen Spielern. Wir haben gute Torhüter, Hoffentlich machen wir Neuer zurück, dass es so ein bisschen auch ein Zweikampf, Dreikampf mit den anderen Torhütern gibt, weil es sollte nur die Leistung zählen. Und ich glaube,
1: auch da wird Hansi Flick in den nächsten Wochen und Monaten genau drauf schauen. Inwieweit ist das Schicksal von Hansi Flick auch damit verbunden, dass die Bayern funktionieren und Thomas Tuchel die Bayern hinbekommt? Das ist doch jeder Nationaltrainer. Wenn Bayern nämlich funktioniert, hat es die Nationalmannschaft auch
0: einfacher und Bayern München hat eben im letzten Jahr nicht funktioniert. Und deswegen hat man auch in der Nationalmannschaft gesehen, dass diese Bayern München Spieler nicht diese Präsenz haben, dieses Selbstverständnis aufzutreten, wie wenn sie erfolgreich sind. Und deswegen wünscht sich natürlich Hansi Flick erfolgreiche deutsche Mannschaften, speziell Bayern München, weil da sind wahrscheinlich die meisten Stammspieler oder wichtige Spieler bei, bei der Nationalmannschaft dabei, weil Dortmund hat ja mittlerweile auch sieben oder acht Nationalspieler. Aber ich glaube schon, dass die wichtigen Spieler für Hansi Flick in seine
1: Fußballidee vom FC Bayern kommen. Wenn man einmal noch über Weltklasse spricht und die schwere Saison der Bayern im letzten Jahr. Der FC Bayern hat sich vor der Saison entschieden, Robert Lewandowski nach Barcelona gehen zu lassen und keine echte Neun zu holen. Sadio Mane eben kam dafür. Und dann sind in der Saison der Vorstandsboss Oliver Kahn, der Sportvorstand Hassan Salihamidzic und der Trainer Julian Nagelsmann entlassen. Glaubst du, der Ursprung war die Falscheinschätzung, keine Neun als Ersatz für Lewandowski geholt zu haben? Wenn die Bayern das gemacht hätten oder ihn nicht hätten gehen lassen, würde die Besetzung dort heute anders aussehen.
0: Äh, würde ich unterschreiben, ja, absolut, weil eben, wie gesagt, er eine Nummer 9 gefehlt hat. Julian Nagelsmann hat sie nicht unbedingt gewollt, was man Manet zugetraut hat. Das hat er auch mit Zeneknirschen bei Liverpool gespielt. Er ist eigentlich mehr ein Flügelspieler, der über die linke Seite gekommen ist, wo er seine Glanzzeit gehabt hat bei, bei Liverpool, wo er seine Tore gemacht hat. Im Zentrum hat Firmino gespielt und von dieser Seite ist diese Einschätzung hundertprozentig richtig. Ich bin überzeugt, wenn Robert Lewandowski beim FC Bayern geblieben wäre und nicht nach Barcelona für knapp 50 Millionen gegangen wäre, wäre heute noch Oliver Kahn und äh, Hassan Salihamidzic äh, im Amt, weil sie im Endeffekt nicht nur sportlich besser dargestanden wären, sondern eben durch diese sportlichen Leistungen hat es eben auch geknirscht im Verein und deswegen äh, ist es zu diesen Entscheidungen des FC Bayern gekommen und man hat auf alte Kräfte zurückgegriffen.
1: Ich habe noch zwei letzte Fragen. Ja, ich die. darf zweimal die Hupe benutzen. <lacht> du musstest es noch nicht. Nein, nein. Ich habe sie auch nicht benutzt. Viele Weltklasse-Spieler gehen gerade nach Saudi-Arabien. Ja. Du bist damals äh, zum Ende der Karriere zu den New York Metro Stars gegangen. Ja. Mal Hand aufs Herz, weil das Geld so gut war? Nee, damals
0: in den USA ganz sicher nicht. Einfach um eine neue Erfahrung zu sammeln. Also geldmäßig hatte ich bei Bayern München damals einen besseren Vertrag. Und mein Vertrag bei Bayern München ist nicht ausgelaufen, sondern ich
1: hätte ihn noch zwei Jahre gehabt, nämlich bis 2002. Und wenn du jetzt siehst, nehmen wir mal nicht die Spieler, die so auf der Zielgeraden der Karriere sind, Cristiano Ronaldo, sondern vielleicht Neymar, der ist um die 30 und geht darüber. Kannst du das nachvollziehen, wenn man 60, 70, 80, 100 Millionen Euro im Jahr verdienen kann? Oder ist es für dich Karriereende? Vorruhestand.
0: Ja, ich sage jetzt mal, aus sportlichen Gründen kann ich es nicht nachvollziehen, weil es geht keiner nach Saudi-Arabien, um den Ballon d'Or zu gewinnen. Absolut nicht. Da geht man in die Premier League, da sucht man Competitions. Da geht man so einen top in Europa, wo man Champions League spielen kann, aber da geht es nur ums Geld. Aber ich kann die, die Entscheidung verstehen, weil mit so viel Geld äh, zugeworfen zu werden, ich hätte es bei einem anderen Ausdruck mhm. gesagt, aber den wollte ich nicht sagen. Ich sage es, zugeschissen. Ja, ja, richtig, dann kann man das verstehen, kann ich nachvollziehen, aber aus sportlicher Sicht eben nein. Und ich glaube, wenn ein Spieler wirklich sportliche Ambitionen hat... Dann wechselt er nicht mit 6, 27 Jahren äh, nach Saudi-Arabien, um äh, da abgesichert zu sein für sein Leben. Aber er hat auch eine Verantwortung gegenüber einer Familie. Man weiß ja nie, was im Fußball auch äh, schnell mal passieren kann. Deswegen, wie gesagt, muss man die Entscheidung akzeptieren. Sportlich
1: natürlich absolut Blödsinn. Ich danke dir sehr für den Besuch im Phrasenmeer special zur 60 Jahre Bundesliga. Es war wie immer eine Freude. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit einer langen dritten Folge. Da komme ich mit Sicherheit nochmal äh, zurück, weil es immer eine große Freude ist, mit dir zusammen zu sprechen. Vielen Dank, Lothar, dass du dir die Zeit genommen hast. Und eine letzte Bitte habe ich noch. Weltklasse ist das Stichwort auch für den nächsten Gast, Robert Lewandowski, den wir gleich noch hier am Tisch haben. Hast du eine Frage an ihn, die dich interessieren würde, die er uns gleich beantworten soll? Ja, aus dem Stegreif heraus würde ich sagen, Robert, was gefällt dir in Barcelona
0: besser als in München? Ich
1: danke dir. Das war der dritte Teil des Phrasenmäher-Specials zu 60 Jahren Bundesliga. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du reingehört hast und dir die Zeit genommen hast. Ich möchte mich bei Lothar bedanken, dass er sich die Zeit für euch genommen hat. Und ich möchte mich prinzipiell bedanken, wenn ihr eine Bewertung da lasst, wenn ihr mir schreibt, was wir verbessern können am Phrasenmäher, wenn ihr den Phrasenmäher abonniert, wenn ihr uns treu bleibt und wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Es geht ganz schnell. Morgen kommt die letzte Folge des Specials mit Robert Lewandowski, der nochmal sehr emotional darüber spricht, wie es war, mit 16 Jahren seinen Vater verloren zu haben und warum Jürgen Klopp nach seiner Ankunft in der Bundesliga zu seinem Ersatzpapa wurde. Ich kann es euch empfehlen. Es wird eine kurze, knackige Halbzeitansprache, 15 Minuten mit Robert Lewandowski als großes Finale unseres Specials. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört und vor allem, wenn es euch gefällt.